0: Bem-vindo ao Campo On, o podcast do agro. E aí, pessoa? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Campo On, o podcast da Stoller, que há mais de 50 anos traz inovação e conhecimento através das pessoas que estão fazendo acontecer no campo. falar sobre conhecimento, só que eu não vou falar sobre gestão do conhecimento e para falar com a gente sobre isso aqui, tô com o Afonso Celso Ferreira Pinto, que é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras e atua como líder de gestão do conhecimento na Stoller, não é à toa que ele está aqui, né Afonso? <risos> seja, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Campo 1 Podcast, cara.
1: Ô Paulão, eu que te agradeço, sou um grande fã aí, né, é seu dos podcasts aí, tanto no Campo ON quanto no Agroresenha também, Opa, né, escutou alguns podcasts por lá. E vai ser um prazer ter essa conversa aqui com vocês. Espero que a gente possa agregar bastante aí para todos os ouvintes, né? Através dessa nossa troca aqui de experiências, né? Acho que Sim. vai ser uma troca mesmo aqui que a
0: gente vai ter. Sem dúvida, cara. E, e o conhecimento é um negócio muito interessante, né? Porque, assim, eu, eu falava com você na prévia aqui, né? Que é um tema que me agrada muito. E como gerir isso, né, cara? Porque, assim, quando você pensa em conhecimento, tem muita coisa que é empírica, né? Que você vai crescendo, vai aprendendo e tal, tal, tal. Hum. Na nossa área isso tem muito, né? Mas como que Sim. você gere o conhecimento? É uma, é uma dúvida bem lá. Bem, bem mim, assim, cara. Eu acho que a gente vai trocar bastante ideia sobre isso hoje, né?
1: Vamos sim, com certeza. Sim. Não existe uma receita de bolo, né? Acho que cada um aí no seu contexto. Acho que tanto pessoas quanto empresas, né? O contexto ele varia bastante, né, Paulão? E o, o mais importante, assim, para fazer essa boa gestão do conhecimento, o primeiro passo é entender esse contexto, claro. né? Então, tanto da pessoa quanto da empresa e aí, entendendo, a gente consegue, com certeza, fazer essa gestão é, da forma mais incentiva. Como eu falei aqui no começo, eu escuto bastante seus podcasts, né, recentemente eu escutei um aqui no Campo On que você fez com a Tessila, aqui da, da nossa área de inovação, e ela falou isso que você comentou, né, do quanto que hoje a gente tem muito mais informação do que antigamente, ela citou até uma fala do, do ex-CEO da Google, se não me engano, uhum. que a humanidade produziu de conhecimento até 2003, né? então desde o início da humanidade até 2003, era produzido a cada dois dias, né, hoje. <risos>
0: então, que,
1: que, que a informação hoje realmente é muito mais abundante, né, então como a gente lida com e como que a gente realmente usa essa informação, transforma ela em conhecimento, transforma ela em aprendizagem para realmente é, solucionar problemas, desenvolver, né, nos desenvolver como profissionais, como empresas, agregar valor aos agricultores né, e aos nossos clientes como um todo. Então, acho que esse é um, um assunto aí bem interessante.
0: Legal, baita desafio, né, cara? eu falei ali no início, você é o líder de gestão de conhecimento aí na Stoller, né, cara? Só que você é formado em engenharia Sim. agronômica, né? Então, pra Sim. gente começar aqui, conta um pouco dessa história, da sua história aí pra gente também, cara.
1: Bom, pra começar a contar a minha história, eu gosto de falar que eu sou mineiro, se bem que nem precisa falar. Né, Acho que
0: não precisa. Aqui em Campinas mesmo. Hoje eu moro em Campinas,
1: todo lugar que eu chego aqui, dói hora que Ei, eu, mineiro. eu a boca, a primeira coisa que o pessoal pergunta né, é mineiro, né? <risos> Sotaque do deixa de mentir, não. né? Então, eu sou mineiro. De uma cidade muito bonita, né, lá no interior de Minas, que se chama Carmo da Mata. É, sou filho de comerciantes, tanto, com, tanto meu pai quanto a minha mãe são comerciantes e meu pai é agricultor, né. Hum. Eu tô aí nesse time que é grande, né, que começou a agronomia porque veio é de família, né, ali, cara, como agricultores, né. Me for bem lá, como você bem colocou, eu conheci a Stoller já lá na universidade, quando eu fazer. Iniciação Científica com o professor Flávio Borém, foi uma grande referência para mim lá dentro da universidade, aprendi demais é, em todo o processo é, lá da Iniciação Científica com ele. E aí a história né, sempre teve esse vias muito forte do conhecimento e sempre muito respaldada em pesquisa, né, Paulo? E, e, e tanto no nosso time de pesquisa interno, quanto em parcerias com pesquisadores, consultores, e esse foi um dos exemplos né de parceria público-privada. Então a história tinha um trabalho lá com o professor Borém para avaliar o, o impacto das tecnologias que ela tinha na época, na qualidade né, da da bebida do café, então já tinha vários resultados sobre o impacto na produtividade, e a história fez essa parceria com o professor para entender o impacto também na qualidade. E eu lá na época, na iniciação científica, trabalhando ali, né, é, secando café, fazendo as avaliações ali depois, <risos> conheci a empresa por ali, e aí abriu a abri oportunidade para quando eu terminei todas as disciplinas, fazer o estágio obrigatório na Estola, até vou aproveitar fazer um parêntese aí para o né, do, do estágio aqui da Estola, que Sim. realmente ele é muito bom, então foi um momento de muito aprendizado para mim Fiquei durante quatro, quatro a cinco meses ali Com dedicação exclusiva né, Para o programa de estágio aqui da empresa Eu já tinha finalizado todas as disciplinas né, e, e até o TCC E aí no final desse período de estágio Eu fui efetivado aqui na Estônia Como RTV, então comecei hum. na área comercial é, fiquei por três anos como RTV ali na região de Varginha, então fiquei bem pertinho de casa, inclusive minha cidade, Lavras, que é a cidade que eu estudei fazer parte ali do, do território que eu atendia, né, e trabalhava ali com todas as culturas, é uma região bem diversificada, né, de culturas, tinha grãos, soja, milho, café, HF também citros, uma região bem diversificada de culturas. O café sempre foi uma paixão, né? Gosto de, gosto da agricultura como um todo, mas a cultura do café sempre foi uma paixão, e até porque meu pai é produtor né? de café. Então, depois desses três anos como RTV, surgiu a oportunidade de eu entrar para o desenvolvimento de mercado, né, que faz parte aqui da área de marketing na história, para trabalhar exclusivamente com a cultura do café, mas no Brasil todo. Então, eu passei a fazer essa função, né? De DM café, que a gente chama, era só eu no Brasil, então viajava Bahia, Espírito Santo, Minas, né? Obviamente, que é hoje o maior, o estado maior produtor da cultura, São Paulo, então, por todas essas. Regiões, né, que produzem café. É, eu estava é, presente aí junto com o nosso time, obviamente, né, para fazer o desenvolvimento de mercado, da cultura. E aí depois desses dois anos, a história abriu né, Abril, essa, essa posição que é uma posição tão relativamente nova, né, ela foi aberta em 2020 para se ter uma área estruturada dentro da empresa para fazer essa gestão do conhecimento, né. Uhum. E aí eu assumi esse esse novo desafio também nele aí já há três anos. Tá? Essa é um pouquinho aí, né, da, da minha história, e trajetória aqui dentro da empresa.
0: E o legal disso tudo, né, é porque, assim, uma coisa é você é, ter um entendimento das metodologias de gestão do conhecimento, enfim, nós vamos entrar um pouquinho nessa série mais pra frente, né, mas o legal Sim. de você é que você veio lá do campo, né, cara, assim, trabalhou Não. como RTV, desenvolvimento de mercado, enfim, eu acho que Exato. isso tudo provavelmente ajuda você também no dia a dia, né? Porque você sabe os desafios da galera que tá no campo, sabe os desafios que eles passam junto aos produtores, né? O que, que a gente precisa melhorar, o que, que precisa é, focar. Então, isso provavelmente te ajuda no, no, no dia a dia aí do seu trabalho, né? Muito, Paulo, muito. É como eu disse ali no início, né? Um dos pontos fundamentais
1: da aprendizagem é o entendimento do contexto, né? Sim. Então, ter vivido isso no... no na pele, né, digamos assim, me ajuda demais hoje em todo esse trabalho que é feito para para gestão do conhecimento dentro da empresa, né. Muito e aí você trouxe a questão das metodologias de aprendizagem, que obviamente foi foi algo que eu tive que buscar, né, algo Sim. novo para mim quando eu assumi a posição. Sempre trabalhei muito, né, focalizado nesse ponto de desenvolvimento de pessoas, sabe, Paulo. Mesmo como é a TV, a gente tem muitos parceiros, né. Então a gente Sim. acessa o agricultor muitas vezes através das parcerias, né. Uhum. E aí nesses parceiros a gente tem ali os times de vendas aqui não se apresentam também na ponta junto ali com o agricultor então eu sempre gostei sempre faltei né desde quando era RTV meu trabalho e contribuir de certa forma para o desenvolvimento dessas pessoas que estavam ali dentro dos parceiros em construir junto com eles uma forma diferente de levar né o nosso conhecimento e as nossas tecnologias para contribuir com o agricultor então isso sempre foi algo que chamou muita atenção quando apareceu a oportunidade de DM inclusive algo que que me fez né a, a ir atrás além da paixão pela cultura do café também foi isso porque Uma das das principais atribuições né, do DM hoje na empresa é desenvolvimento também da equipe de vendas, dos RTVs daí. Então, continuei fazendo esse trabalho muito forte como DM. E aí, a a gestão do conhecimento, ela foi criada para a gente estruturar mesmo né, esse processo, né, isso como um processo dentro da da empresa, mas trabalhando muito em rede. né? Então, logo quando eu assumi a função, tem um caso interessante. Eu fui fazer aqui um treinamento de novos colaboradores, aí me apresentei, falei o nome da função. E, e aí, um dos participantes ali falou: assim, oh, você, você então é o líder de gestão do conhecimento. Agora, qualquer dúvida que eu tiver, eu já sei para quem que o livro. Né? <risos> falei para ó, sinto te decepcionar, <risos> mas não vou ter todas as respostas, ninguém tem, né? É, a, gente, a gente faz um trabalho muito forte em rede e, e o meu principal papel aqui é fazer essas conexões, né, Paulo? Não é a gente explorar ao máximo possível o conhecimento que a gente tem em cada profissional aqui na empresa, na nossa rede externa também, né? junto ali com os pesquisadores, consultores, os canais de distribuição, todo mundo que está envolvido do nosso negócio. Como que a gente faz essa gestão? Como que a gente constrói rede para realmente aprendermos uns com os outros né? e, e, dessa forma, avançarmos muito como um só grande ecossistema? Né? Fala-se muito aqui em ecossistema de aprendizagem e isso é super importante quando a gente quer... É, evoluir em time, né? Então, essa essa própria esse próprio desenvolvimento nas metodologias, isso veio depois, né? Eu Sim. sempre trabalhei o desenvolvimento de pessoas nas outras funções, é, mas quando eu assumi realmente que eu fui entender um pouco mais dessas metodologias de aprendizagem ativa, de aprendizagem em rede, o quanto isso era importante, principalmente no contexto que a gente vive hoje, né? É, o quanto isso podia contribuir para o desenvolvimento das nossas pessoas e, consequentemente, da companhia. Sim. Então, estudo eu fui aprofundar é, de três anos para cá,
0: né? Aproveitando esse gancho que você colocou, né? Das metodologias, enfim, né, do, do momento que a gente vive também no mundo. A gente comentou isso um pouquinho atrás, né? A gente está num mundo cada vez mais dinâmico, né, complexo. Aquele lance do Vulca, né? Tem, tem esse, esse, esse negócio. Tem o Vulca, tem o banner, né? BUNY, tem várias é, siglas tem, aí. Várias siglas, mas, sigla, mas o, no, no, fim, no fim das contas tá, tá difícil... Tem coisa pra caramba, você tem que decidir, né? Mas assim, uma coisa que eu tava pensando pra, pra gente... conversar, né? A agricultura, cara, de certa forma, ela ao longo dos anos, à medida que a tecnologia, o conhecimento vai sendo construído, existem várias quebras de paradigma, né? Assim, coisas de de 20, 30, 40 anos pra cá, houveram várias quebras de paradigma. E aí, eu eu me coloco na posição, né, do engenheiro agrônomo, que ficou lá 5, 6 anos na faculdade, você também engenheiro agrônomo. Quando a gente entrou na faculdade, cara. E quando a gente saiu, muita coisa mudou, né? E, e eu imagino que até para o produtor muitas vezes ele passa ali 5, 6, 10 safras à frente das operações e não necessariamente isso vai garantir que ele vai ter, né? Ele vai saber agir. É, sobre alguma adversidade que, de repente, ele não conhece, né? Porque nós somos essas pessoas que, que a gente sabe agir dentro do contexto de coisas que nós já vivemos, né? Essa é a base do, do nosso conhecimento, né, cara? Pensando nessas, nessas coisas, nesse contexto, né? nessa ideia que a gente está construindo aqui, como que a gente deve direcionar a aprendizagem, cara, dentro desse, desse arcabouço que nós falamos aqui agora, dessa complexidade, enfim, de tudo isso. Como que a gente direciona essa aprendizagem,
1: quando você fala dessa complexidade da agricultura, né, Paulo, tem um ponto que, para mim, é super relevante e que eu acho que, para mim, é algo que. Embasa muito, sabe, essa nova forma de se trabalhar a aprendizagem, que é justamente a gente estar tá lidando ali com sistemas biológicos, né? Sim. Então, não existe regra, né, cara? Não é, apesar de ser engenharia agronômica, né, que a gente faz, da agronomia, a gente tem ali o CREA, né? É engenharia, mas é mais biologia, na muito verdade. Demais. Então, é um sistema muito complexo, né, que tem é, envolvimento aí de diversos fatores, é uma indústria a céu aberto, dizem. E aí, quando a gente fala em sistema biológico, cara, não existe verdade pronta, né? A né? grande ponto é esse. Quantas pesquisas né, quebraram paradigmas, como, como você colocou, quantas vezes a gente vê especialistas discutindo é, coisas que nunca chega assim, a ser um consenso porque fica tentando achar a resposta certa. Né? Então, uhum. você pega um pesquisador que fala assim, ah, eu fiz essa pesquisa X aqui, deu esse resultado, então isso aqui é o certo. Aí vem um outro pesquisador e fala que fez uma outra pesquisa que deu um resultado totalmente diferente e que aquela sua está errada, que na verdade é dele que está certa. E aí o conhecimento vai evoluindo. Mas um dos grandes pontos, assim, aí já falando um pouco de fundamentos, né, de se trabalhar a aprendizagem dele, de se trabalhar a é, aprendizagem ativa, né, é a gente, um os principais fundamentos é a gente fortalecer muito a nossa visão sistêmica do negócio, tá, Paulo? Eu acho sim. que isso contribui muito para os agricultores e para os profissionais de agronomia em geral, desenvolver a visão sistêmica uhum. e sempre se questionar, sempre buscar entender os porquês, né, olhando ali para o sistema como um todo. Porque aí sim você consegue achar os caminhos, né, e muitas vezes de forma baseada obviamente na pesquisa, em tudo que está surgindo aí de avanços, mas colocando é, sempre esse ponto, assim, de, de não trabalhar é, essas diferenças de opiniões, por exemplo, esse, esse exemplo que eu trouxe aqui é muito comum, né, de ver o tion que eu vivia lá no Café, que era, que era misto, cara, quando eu era DM Café, você, você tinha ali é, consultores, pesquisadores que defendiam um tipo de poda e outro grupo que defendia um tipo de poda diferente, né, então Sim. assim, e aí a gente ia para alguns fóruns e via brigando ali para achar como que tava certo, né? se era melhor um tipo de poda ou outro. E, na verdade, quando a gente passa, passa a olhar isso com uma visão mais sistêmica e começa a questionar, você começa a perceber que não existe nenhum nem outro que estava certo. É que, na verdade, você tem situações em que aquele tipo de poda que um está tá pregando é a correta e você tem outras situações que aquele outro tipo de poda que o outro tá pregando que é a correta. Se você tem visão sistêmica, você consegue entender isso Sim. e aí, eu acho que é um, por isso que eu acho que é uma das grandes competências aí, né, falando em gestão do conhecimento para a realidade nossa atual, para que a gente consiga que ser questionador, né, e, e entender as coisas por essa perspectiva mais ampla, né. Então, uhum. acho que esse é um dos fundamentos muito fortes para mim na agricultura. É, é fundamental a gente, a gente trabalhar, sabe?
0: Legal, cara. E faz todo sentido, porque assim, tem uma coisa que a, gente fa... que a gente percebe, né, quando a gente tá no campo, é que assim, às vezes vendem pra gente muitas regras, né? E quando você chega numa fazenda, tem um universo particular ali, aí você vai em outra fazenda, é. tem um outro universo particular ali, que muitas vezes não conversa com aquele a outra que você tava há, há um dia atrás, né, cara? Por vários motivos. Perfeito. Biológicos, de gestão, enfim, né? Tem coisa Exato. que dá pra você fazer numa fazenda, mas que em outra seria impossível, sei lá, por conta de uma estrada que não passa em determinado lugar, né, cara? Então, essa visão sistêmica que você colocou é algo, cara, que muitas vezes eu vejo que a a galera mais jovem assim, né, tipo, da nossa geração um pouco mais pra baixo, às vezes é é difícil, cara, pra gente ter uma visão sistêmica, né, porque muitas vezes a gente não viveu tudo que tem pra viver ainda, né, pros mais jovens isso tende a acontecer, né, e e é um desafio danado, né, cara? Tende a acontecer, é um desafio e
1: muitas vezes as instituições elas elas provocam esse outro lado, Exato. sabe? E, e aí é que está a grande virada de se fazer uma boa gestão do conhecimento. É, a, a gente passou por isso em um tempo, sabe, Paulo? Assim, lá, lá no passado, quando a empresa ainda era pequena, né? Eu entrei um pouco mais de oito anos, oito né, anos e meio aí. né, se for contar com um período de estágio, a empresa ainda cresceu muito né, nesses últimos oito anos e meio, já era uma uma boa empresa, mas de lá para cá a gente triplicou de tamanho, né, Hum. de quando eu entrei para cá. No começo, essa questão do conhecimento era trabalhar de forma muito orgânica, enquanto a empresa ainda não era tão grande. Então, poxa, muita troca de experiência, isso que você falou, aí entendimento de contexto, e à medida que a empresa vai crescendo, você começa a ter que criar processos para fazer essa gestão do conhecimento, que é o que a gente fez agora. Só que muitas vezes esses processos são criados de uma forma que não é muito adequada. né? Você tenta padronizar tudo, e aí quando você tenta padronizar, você já quebra no meio esse primeiro ponto que você colocou, que você tem contextos muito diferentes. né? Você vai numa fazenda é um universo, você vai na outra é outro universo totalmente diferente. Então como que eu padronizo um conhecimento? Que eu vou falar que, poxa, o nosso time tem que ter esse padrão do conhecimento que ele vai levar para cada fazenda, sendo que as fazendas são são universos totalmente diferentes, como você falou. Então, muitas vezes, as instituições elas erram nesse processo de capacitação, olhando para esse lado de engessar, de padronizar tudo, de uniformizar, sendo que aqui a gente tem feito muito mais um trabalho hoje de explorar sabe, essa diversidade hum e de trabalhar com o nosso time a competência de chegar na fazenda e antes de propor qualquer solução, entender qual que é o universo que ele está pisando ali dentro daquela fazenda. Claro, claro. Então, é, com, com isso, né, Paulo, não tem como a gente é, olhar muito para esse lugar da padronização, mas sim de explorar Sim. A diversidade com, com mais diversidade ainda, né que é como a gente fala aqui. Então, é entender Legal. todos esses diferentes contextos, desenvolver essas competências como a visão sistêmica, como entendimento, a escutativa, né, cara? chegar e entender, ouvir o cliente, entender quais que são os problemas, quais que são as dores, antes de propor Qualquer tipo de, de solução, né, isso isso é super importante, é o que a gente tem trabalhado com a nossa equipe, que a nossa equipe também trabalha muito forte ali junto com os parceiros, né, sim, sim, é, que porque realmente é assim que a gente acredita que a gente vai conseguir avançar cada vez mais, como, como tem acontecido, né. É, nos últimos anos aqui
0: para a gente. E é interessante você falar isso, né? Aqui no, no Campo On, a gente já entrevistou, né? Galera do Brasil todo, né? E uma coisa que me chama Sim. atenção... Agora que você falou, eu tô me, tô me ligando, tá? É, não tava aqui no, na <risos> minha, na, no meu arcabouço de perguntas. <risos> mas olha só que interessante. Tem, tem vários programas da, da Stoller que partiram da iniciativa de pessoas... Né, que estavam Sim. em determinadas regiões, né? E, e de repente eles viram um problema. E, pô, vamos explorar isso aqui, vamos ver... como De repente, cria-se um programa, né? Inclusive, é porque assim, normalmente, a gente... Olhando de fora, tá? Eu sou um cara totalmente de fora. Não tenho nenhum envolvimento é interno. Mas me dá a impressão, muitas vezes, que a maioria das empresas, né? Não tô nem dizendo do agro. Empresas em geral, elas desenvolvem um programa e aí desce esse programa para a galera né? espalhar o programa. E o que eu pude perceber, agora, você falando, tá? E você é me corrige se eu estiver errado. surge um problema lá no campo e aquilo ali você replica e vê se dá certo, e aquilo de repente vira um programa que daí aquela pessoa passa para os outros, né? Mais ou menos isso, né? Ou eu tenho uma uma visão errada do negócio?
1: Não, cara, está certíssima a sua visão e e isso é inclusive, acho que outros grandes pontos aí que tem nos levado a avançar tanto né, nos últimos anos. Ter esse Hum. trabalho colaborativo em uma rede distribuída e não só no top-down, né, Paulo? Então, essa mudança mesmo de cultura de aprendizagem, que a gente é, tem conseguido trabalhar muito forte aqui na empresa, que faz com que todos sejam protagonistas. A verdade é essa, todos, todos na empresa são protagonistas do nosso processo de aprendizagem e desenvolvimento coletivo. Legal. E aí você começa a ver os resultados nesse tipo de... E, e também que não estava aqui né, na minha cabeça não. com essa visão que você me ouvindo já trouxe, cara, mas esse é o um resultado que a gente consegue ver desse tipo de trabalho, porque a gente tem ali RTVs, né, que na ponta, Sim. que estão vivendo o dia a dia junto com o agricultor, identificam um problema, vem uma oportunidade de contribuir, de ajudar o agricultor a resolver aquele problema e daqui a pouco a gente, como empresa, né, e aí o trabalho em time ele é muito forte, que é à medida que, acho que você citou aí os programas, né? vou trazer um exemplo
0: aqui para a gente discutir, Soja Forte, que Sim, hoje é um, soja, foi, foi um o que eu pensei, que gente... no primeiro momento foi o que eu pensei. É. E soja Forte, então, <risos> que surgiu sabe? lá no Paraná, eu entrevistei eles aqui. O né? Ismael, então você, você
1: entrevistou ali o pessoal, então o, o Soja Forte, ele começou Sim, né? começou lá com o RTV, identificando essa essa necessidade do agricultor, criando um conceito para entregar mais resultado, fazendo uma série de trabalhos em rede com os clientes que ele tinha na região e aí ele trouxe isso para dentro de casa aí junto com os times de pesquisa e desenvolvimento com o time de desenvolvimento de mercado a gente começa a entender isso a nível macro né em outras regiões do país vai fazer mensais de rede e ainda daqui a pouco a gente tem um conceito que é trabalhado no Brasil todo né e que faz aí um grande sucesso com, com os agricultores porque realmente entrega né resultado isso parte dessa cultura se não tiver isso na empresa né Paulo, isso vai acontecer quando? nunca né se cada Sim. um tiver essa postura de aprendizagem De de protagonismo De troca, né? independente do nível hierárquico, independente do, 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 da área de atuação aqui dentro da empresa, se é do marketing, se é da pesquisa, se é do, do comercial, quando você tem essa rede funcionando, é, é esse tipo de, de resultado que, que a gente tem, né? Massa. Muito Massa. diferente se a gente tivesse só top down, né? assim, então, a, o top-down, né? Então, a pesquisa e desenvolvimento desenvolve o produto, o marketing pega, passa por RTV e o RTV só... Esse é o fluxo normal, e esse fluxo acontece sim. aqui também, tá? Sim, não sim, é que a gente não, não tem esse fluxo aqui na empresa não, a gente <risos> tem, mas a troca ela é muito mais é, intensa, né, digamos assim, do que o que a gente vê tradicionalmente em outras instituições e mesmo no que a gente está acostumado lá na escola, né? sim, retomando sim. aquela questão ali da aprendizagem na escola, é a professora ensina, o aluno aprende, depois faz a prova para ver se ele aprendeu o que a professora falou, mas, mas ele não tem oportunidade nenhuma de questionar o que a professora está falando, de criar algo e falar, olha, esse aqui que eu vi de, de problema aqui que eu... A gente não, não tem muitas vezes. Hoje, hoje já tem várias escolas que têm metodologias diferentes né, de aprendizagem. Tô, não quero generalizar aqui, não. Mas a tradição, né, o que a gente vê aí, principalmente a gente que já formou já tem um tempinho, né? Sim. Tanto na escola quanto na faculdade, a gente estava muito acostumado a esse modelo, e aí é natural que as pessoas entrem para as empresas com essa mesma mentalidade. Ah, deixa eu, eu ouvir aqui dos meus superiores o que eu tenho que fazer, deixa é, o marketing me entregar aqui. É, o tipo de comunicação que eu vou levar para o campo, né, me entregar aqui os produtos, tal, uma postura passiva, que é a postura que a gente acostumou a ter. É, desde a escola, desde o primário, né? Sim, sim. Mas a verdade é que quando a gente faz essa mudança nessa forma de aprendizagem, nosso time deixa de ter uma postura passiva e passa a ter uma postura muito mais ativa gerando é, todos esses ganhos.
0: É, e é legal, assim, porque assim, quando a gente... Voltando naquela ideia da universidade, né? Quando a gente tá ali no primeiro e segundo ano, a gente, a gente tá recebendo, né? E não tem é. muitas vezes, né? A, a maioria da galera hoje que, que entra na universidade não, não é um cara que passou a vida inteira na roça igual era antigamente, né? Então, é, é, então é mais difícil difícil você questionar, né? Você vai passar a questionar alguma coisa quando você já fez um estágio, que você já tem já tá ambientado ali e você de repente tem algum subsídio para trocar, né? Então eu acho que é um pouco disso. E aí eu, a gente até adiantou um pouquinho da conversa aqui, porque o, o papo é legal, né? É. Mas você falou algumas palavrinhas aí interessantes, né? É, conhecimento em rede, é, enfim. Conta pra gente quais são os fundamentos da aprendizagem ativa, em rede, é, como que a gente consegue gerenciar o que, que a gente precisa desenvolver. Eu acho que você já contou algumas coisinhas, né? Mas vamos conceitualizar essa parada aí. Sim,
1: é eu, eu gosto até de trazer isso falando de exemplos práticos, assim, Sapão, porque eu acho que fica mais fácil do, do nosso ouvinte aí entender, né? Uhum. que a gente está falando e, e, e os fundamentos estão sempre embutidos aí nessas práticas, né? Então. Um dos pontos é é esse, né? É é todos terem o protagonismo da sua própria aprendizagem. Quando a gente fala em aprendizagem ativa, é isso, né? Eu entender o meu contexto, entender as minhas necessidades, entender o meu perfil como pessoa. E aí, através desse entendimento, eu sou o o responsável pelo meu processo de aprendizagem. Claro que aí a empresa vai dar muito apoio para que você possa se desenvolver. Então, aí esse é um outro ponto também que a gente cuida aqui né? e que é um dos fundamentos. É a pessoa, tudo bem, ela é protagonista, ela tem autonomia, ela é que vai desenhar o seu processo de aprendizagem, mas ela tem apoio, ela tem acompanhamento para isso. né? Acompanhamento do gestor, do DM, da área que de gestão do conhecimento, do P&P. Então, tem toda uma rede, como eu disse, para apoiar. Mas ela é a... A protagonista de, de tudo isso, né? E, e aí, até trazendo algumas práticas que a gente realiza, que eu acho que fica mais fácil, né, de, de entender esses, esses fundamentos. Então, por exemplo, uma das ações que a gente implementou aqui foi o Congresso Stoller, né, nesses últimos três anos. E aí, foi, foi engraçado, porque eu assumi essa posição em fevereiro de 2020, é, vim para Campinas. Aí, quando foi em março de 2020, pandemia. Tudo que a gente fez o planejamento do primeiro mês, agora refaz é, tudo. E aí, nós começamos a trabalhar muito forte o digital, né? Criamos aqui uma uma plataforma de conhecimento, de troca, né, que é a Charles Store E aí, por exemplo, o Congresso, foi uma das iniciativas que a gente montou, né, ela vai muito nessa linha. Antigamente, né, Paulo, não tinha aqueles treinamentos institucionais onde era esse formato mais top-down. O Congresso ele inverteu um pouco essa ordem. Então, cada um do nosso time gravou uma apresentação né, a gente depois teve um processo ali de avaliação por pares, onde várias pessoas da equipe assistem a apresentação uns dos outros, né, assim, uhum. no sentido de avaliar, mas não de avaliar e falar assim, ah cara, tá, tá ruim ou tá bom, né, dá uma nota ali de 0 a 10. Mas no sentido de contribuir, olha, eu faria isso diferente, no meu contexto isso funciona, mas isso aqui não funciona, o que, que você acha se eu aplicar o que você compartilhou dessa forma? Então a gente rodava né, todo esse processo aí de avaliação por pares, depois fazia uma troca Discutindo mesmo, né? E, e adaptando, pegando o que foi selecionado ali pela própria rede. E aí, aqui está um outro fundamento, né, Paulo? Que é a curadoria, né, cara? Hoje, com o volume de informação que a gente tem, você, é saber, você entender, né? Saber selecionar e, e aplicar aquilo que você selecionou é uma capacidade fundamental no mundo que a gente vive hoje, né? Antes, a, a responsabilidade da empresa era muito mais dar informação, porque a informação é escassa. Hoje. O nível de informação que a gente tem é O nosso papel é muito mais ajudar as pessoas A aplicar, a selecionar primeiro E depois aplicar toda essa informação que é relevante para as necessidades que ela tem. Então, isso também a gente fez no Congresso, né? Depois da avaliação por partes, é, selecionou-se ali aquelas apresentações que faziam mais sentido de serem compartilhadas com o público como um todo, e aí a gente levou isso para uma, para uma grande plenária, onde foi feita uma discussão em rede. E aí, assim, poxa, apesar de online, na né, época pela pandemia, já foi super produtiva. No ano seguinte, a gente repetiu de forma online, porque ainda não tinha passado né, o, o grande problema aí da pandemia, e agora em 23, agora em fevereiro, foi quando a gente conseguiu fazer a primeira edição desse congresso de forma presencial. E aí, claro, né, também super rico, além né, de todo o conhecimento, poder reencontrar né, todo mundo, estar todo mundo junto. Então, um pouco nessas ações que eu gosto de materializar, alguns dos fundamentos, trazendo as ações para o pessoal entender. né? E e esse tipo de trabalho pode ser feito em qualquer tipo de de organização, né? seja numa cooperativa, seja numa revenda, seja numa fazenda. né? Então, quantas vezes... É, o, o, o agricultor ali na fazenda, ele tem a equipe dele trabalhando junto com ele e, e será que, que ele explora né o conhecimento dessa equipe? Será que ele estimula essa aprendizagem ativa por parte da equipe dele inclusive trazendo os conhecimentos que que essa equipe dele pode proporcionar e e ter uma troca ali né, dentro da equipe, então, poxa, você tem ali as pessoas que estão o dia todo ali na lavoura, né, seja cuidando de uma operação, né, fazendo ali qualquer tipo de manejo, e aí ela tá vendo ali, tá vivendo o dia a dia da da lavoura, será que essas pessoas não podem contribuir no no sistema de aprendizagem ali dentro da própria fazenda, então muitas vezes fala assim treinamento, né, "ah, vamos treinar o time da fazenda e isso é super importante, acho que é fundamental, realmente, mas nesses treinamentos por que não ter um momento reservado ali para também escutar né? a equipe da fazenda, ver qual é a percepção deles, o que que eles estão vendo ali de problema, o que que eles estão vendo que dá para melhorar, à medida que a gente faz essa virada de chave, passa a escutar né, as pessoas, né, e, e o treinamento ele deixa de ser um algo instrutivo e passa a ser realmente uma aprendizagem de todos que estão ali, inclusive, aqui a gente fala fala tanto mais em instrutor né, em professor, a gente fala muito em facilitador e realmente o papel né, de qualquer um que está ali conduzindo um treinamento, uma capacitação é facilitar essa aprendizagem ali do grupo e provocar ouvir, discutir, claro, ter um conhecimento também para contribuir, né, dependendo do tema ali que foi selecionado então eu eu vejo que esse modelo se encaixa em qualquer tipo de de organização, a partir do momento que a gente começa a a tratar dessa forma a gente tem ganhos muito expressivos tanto na, na, na aprendizagem das pessoas, porque a gente aprende, de fato, é quando a gente coloca em prática, né, Paulo? Assim, uhum. tudo que a gente aprendeu lá na agronomia, o que, que a gente lembra, né? O que é. a gente colocou em prática, cara. Assim, o que, que a gente só ouviu, decorou ali pra responder na prova, respondeu, passou 15 dias, meu amigo. Já era. é você, né? Eu, pelo menos, não lembro de mais nada, quando eu apliquei e coloquei em prática depois.
0: <risos> Absolutamente <risos> nada, cara. Tipo, pega umas disciplinas, assim, igual paisagismo. É. Tá se, se você
1: não colocou em prática depois, agora, quem, quem foi trabalhar com paisagismo eu te garanto que, com que certeza, tem um baita é. respeito disso Exato. hoje. Porque o cara continuou pôs em prática, viveu. E é um pouco disso que a gente quer, quer trabalhar aqui de forma cada vez mais intensa. E que eu acredito muito que qualquer tipo de organização que fa- fizer essa virada de chave vai conseguir é, ter ganhos expressivos assim, no, no avanço né, de conhecimento da sua equipe, na forma como essa gestão é feita, né, estruturando. Uhum. É, com certeza é, é um ganho muito grande. Né?
0: Legal, cara. E, e você falando isso, me veio duas coisas na minha cabeça, né? Uma foi que eu eu escutei acho que até da boca do do seu Shiro Nishimura, né? Ele é um dos filhos do do seu Shunji, né? Lá da Jacto. Ele foi presidente da Jacto. E ele comentou muito disso, cara. Disso que você falou. Teve uma época que ele estava fazendo algumas reestruturações, né? Visões de longo prazo e eles trouxeram a galera lá do chão de fábrica, o gestor, os os caras sentaram tudo na mesma mesa pra discutir onde que eles queriam ir nos próximos sei lá, 50, 10 anos, 20 anos. Não lembro quanto que era o tempo. Sabe? Mas olha só que interessante, né? É muito do que você falou. Aquele cara que tá lá na ponta, o cara que tá aplicando o produto lá na frente, né? Que você, que assim gastou milhões de dólares né, pra desenvolver. Aquele cara é tão importante quanto o cara que desenvolveu lá, né, cara? Então, se você tiver com essa certeza. abordagem de trazer a turma que tá envolvida né, no sistema como um todo, faz todo sentido, né? E aí, pensando no conhecimento, eu fico pensando assim, podcasts, cara. Podcast é uma coisa interessante, porque vai muito em linha com isso que você falou. O cara, ele decide o que que ele quer ouvir, né? Se ele quiser ouvir é, ladainha, coisa né, que não agrega nada, ele Vai ouvir. Mas se ele quiser ouvir coisas que de fato vão fazer ele é, desenvolver alguma habilidade, ou pelo menos se atentar que existem possibilidades para ele atingir, né? ele ir atrás. Cara, é muito interessante, porque daí esse mundo de informação... Aí entra naquilo que você falou, né? Tem que ter um curador, tem que ter uma pessoa que vai filtrar aquele negócio, né? É muito legal esse ponto de vista, porque daí você está estimulando o seu cara a pensar e isso, obviamente, tem consequências para a empresa e para os... Produtores é. aí rurais na frente, né? É, com certeza,
1: Bom, essa, essa questão do podcast que você comentou, né? O nosso time tem boa parte do tempo ele de trabalho em deslocamento, né? Então, Exato. visitando, quando ele vai visitar um cliente e tal, quando ele está em deslocamento, muitas pessoas me relatam, né? Que os podcasts são uma das formas, né?, dele aproveitar esse tempo que ele está em Sim. deslocamento para se desenvolver, para se capacitar. E aí é muito isso, né, assim, poxa, eu vi aqui um podcast de tudo que a gente falou aqui, né, a pessoa tirar um, dois insights ali e e aplicar esses insights, com certeza é onde que ela vai gerar a aprendizagem, porque Sim. o ouvir é parte, né? Então você ouve, você processa, você pensa Sim. o seu contexto como que você vai aplicar aquilo, e aí você tem insights. Mas não é tão simples também não, sabe Paulo? Você tem não. muitos desafios. Não. Então isso que você comentou, né? De trazer todo mundo, de conversar, de fazer de forma construtiva. Aí esse papel do facilitador, ele é super importante para isso, sabe? Porque você precisa criar um clima muito propício mesmo para aprendizagem, para essa troca. Então vamos daqui um fazer um uma suposição, né? Ah, beleza. Ó, gostei do podcast ali, né? Eu vou tentar implementar isso aqui do meu time. Vamos fazer uma troca aqui é construir conhecimento em conjunto. Aí eu chamo todo dia e começo coloco ali um tema para a gente discutir, mas poxa, a gente está hoje com um clima que ele ainda é muito pesado. As pessoas têm medo de se expor, ela tem medo de falar alguma coisa ali, alguém repreender para ah, casa, não sabe nada, não sei o é que, entrar em atriz, não vai funcionar. Então assim tem que ser criado todo um ambiente propício para isso, né? Esse é um primeiro ponto. Um outro ponto muito forte é como que você estimula esse esse protagonismo, né? Então quais as ferramentas que você vai colocar à disposição? e aí você tem pessoas que aprendem de formas diferentes né, Paulo? Poxa, tem gente que gosta mais de aprender a ler, ouvir um podcast, tem gente que gosta mais de ler um texto, outros que gostam de assistir o um vídeo, então a, 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 nós como é, instituição, né, que dentro da gestão do conhecimento a gente precisa é, disponibilizar diferentes formas das pessoas aprenderem. E aí tem a confiança, né? esse é um outro, uma, um outro ponto que se fosse para eu é, resumir tudo que a gente está conversando aqui, né, do que é mais importante para implementar um modelo desse de aprendizagem, cara, a confiança seria é a principal, assim, porque tanto a confiança de quem vai se expor, de quem vai trazer ideias, de quem vai falar realmente qual o problema que ele está tendo ali no campo, para os outros pod- poderem ajudar, quanto a confiança também da instituição nas pessoas, né? e esse é um dos pontos que a gente tem trabalhado muito aqui claro que é, a gente não deixa de ter metodologias de avaliação, né, mas são metodologias diferentes, bem diferentes daquela prova tradicional que a gente fazia lá na, na escola que era só para testar se eu aprendi ou não o conteúdo, então Sim. a gente faz é, outras formas de, de avaliação que são muito mais construtivas né? elas não estão focalizadas ali na, no, na recompensa do acerto ou na punição do erro, que é a tradição, as avaliações nossas elas estão muito mais preocupadas com como que o cara vai se desenvolver dali para frente e, e não através de só ver se ele aprender o determinado conteúdo, mas de ver se ele tá entendendo o contexto, se ele tá conseguindo é, conversar ali com o agricultor e captar as principais necessidades, propor soluções que estão adequadas. Então, é, a gente faz isso, claro, de diferentes formas, né? É, mas é, é uma avaliação muito diferente que também vai mais nesse lugar de criar um ambiente de confiança. Então, é, é, é um trabalho realmente que é muito bonito, mas que tem muitos desafios, na verdade. Demais.
0: É. Até pela diversidade das pessoas, né, cara? As pessoas aprendem, como você falou, aprendem de maneira diferente. Elas são diferentes Vem de de berços diferentes, de criações diferentes. Então, não é um negócio simples. E e aí você vê que o o lance de você colocar tudo numa caixinha, aí que é pior o negócio todo, né? Porque porque, né, vai ter gente que não vai se enquadrar. É é, é querer colocar uma bola num quadrado, né, cara? Não não vai, né, velho? Não é.
1: é. E aí você saber entender como que você cria né onde colocar essa bola né ao invés de querer colocar ela para dentro aí do quadrado é, é que é a grande sacada né então entendendo aí a, as diferenças né que a gente tem e, e aí que tá o grande desafio né, como eu coloquei hum. não é um processo simples não a gente tem certeza que a gente avançou muito nesses três anos né mas tem muito ainda a avançar né? Sim. É, então a gente vai aprimorando muito esse processo, está é, tá só no começo. a gente já percebe como a gente estava conversando os resultados nesse tipo de exemplo aí que você trouxe, né, cara, na nossa própria nosso próprio resultado como empresa, né, então isso ele cresceu muito aí nos últimos anos, né, sempre com, com resultados aí super expressivos, é, pensando aí também no próprio clima da empresa, né, então a gente tem ali a gente faz parte do GPTW, né, que é aquela avaliação de clima organizacional e a gente vê que o nosso clima como empresa, né, vem melhorando ano a ano é muito legal que nos últimos anos aí a gente tem percebido esse avanço significativo e claro, é, esses resultados não são só é, por causa desse processo de aprendizagem, de gestão do conhecimento né? não estou falando que, que o processo é o único responsável por isso, não, é uma série de, de ações que são feitas na empresa né? todo um projeto cultural que é feito todo um trabalho de todas as áreas da empresa, na verdade, mas com certeza essa forma de se trabalhar a aprendizagem, a gestão do conhecimento também tem é, o seu pinguinho ali de, de contribuição para essa
0: melhoria, né? Não, sem, sem dúvida, cara. Até, até pelo fato de você conseguir implementar coisas que muitas vezes você teria medo de propor em outra, em outra situação, né, cara? E, e essa quebra de barreira ela é imprescindível para qualquer organização, cara, porque imagina você enxerga um problema, você sabe que se você resolver aquele problema vai ser interessante pro produtor pra empresa como um todo mas de repente esbarra em alguém que, né, de alguma maneira, hum. não, não, não vai, né? Então, ter essa liberdade é, é super importante, né, cara? E, e, e eu imagino que você deve ter ouvido já muita gente falar, ah, esse negócio não dá certo. Não, esse negócio disso, né? uh. é o que mais provavelmente você deve escutar, né? Mas aí você mostra os resultados em cima do que tem, tem sido feito, né?
1: É, e muito mais do que os resultados, a gente vê na prática o que a gente tá é. conseguindo agregar, né? Pra equipe, para o agricultor, que é o nosso foco, né? Para nós, assim, no final das contas, é todo esse trabalho nada mais é. O grande propósito é levar um, uma prestação de serviço embutida, né, cara, junto com as nossas tecnologias, é ter ali realmente profissionais na ponta que estão contribuindo de verdade para né? é o negócio do agricultor. Esse é o grande propósito do, do trabalho como um todo. Né? Sim. E é aí que a gente percebe, né, cara, quanto a gente tem. É avançado nesse, nesse sentido. Como eu disse, tem muita coisa pra melhorar, obviamente, mas a gente tem, tem avançado bastante. É.
0: Porque uma coisa que eu sempre discuto aqui, tanto no, no Campo On como lá no Agro-Resenha também, é esse lance de você, como técnico, né, cara? Independente se você é de empresa ou não, é você ir lá pra resolver o problema, né? Porque assim, Sim. ele tá, tá um pouco se lixando se você é bonito, se é face, se hum. você é alto, se é baixo. Contanto que você é. resolve o problema dele, cara, tá tudo maravilhoso, né? E eu acho que esse esse, esse foco de você estar tá ali ajudando e, e, e dando as condições para que ele consiga né de alguma maneira sair de uma situação ruim ou, ou tal e isso que é o que realmente importa né isso vai dar resultado para tá. ele e obviamente vai dar resultado para a empresa né é, e aprender junto com o agricultor, isso, né? Pão? Porque por muitas vezes
1: eu vejo que, que os profissionais eles vão na fazenda com o intuito de levar, né? Eu vou levar é. conhecimento, para levar produto, vou recomendar, né? O papel do agro é ir lá no agricultor e fazer uma recomendação para ele, né? Hum. Claro, é, é o nosso papel realmente como profissional. Mas como é que eu, que eu mudo a forma de fazer isso? Eu, ao invés de levar conhecimento, eu construir conhecimento junto com esse
0: agricultor. E se ao invés de eu fazer a
1: minha recomendação, eu construir a minha recomendação junto com esse agricultor, porque que está ali no dia a dia, ele sabe muita coisa da propriedade e muitas vezes não tem né, esse nível de diálogo com, com esse propósito de aprender um com o outro. Essa abertura né, para aprender um com o outro. E, e aí muitas Bom. vezes fica o um conflito de ideias, a, a gente não explora né, a potencialidade que a gente tem na, na convergência, né, em e um entender o ponto de vista do outro, entender os conhecimentos prévios que o outro já tem e nós dois juntos aqui tentar construir um conhecimento que é diferente do meu e do seu. Né? Então vamos dizer assim que eu sou A, ah, você é B, nós dois vamos ter um diálogo para tentar chegar num ponto que não é nem é A, nem B, né? Que é um ponto diferente que, e que pega o melhor de cada um e que traz é, mudanças, que traz então, esse é um processo de convergência e ele é muito feito nas contradições, né, Paulo? Então, Sim. quando a gente tem essa postura, a gente chama aqui, né, que é uma das competências de postura de aprendizagem, e essa talvez também seja uma das principais competências da nossa equipe, a gente muda o jeito de, de, de trabalhar e aí o agricultor, ele também, né, começa a compreender isso e ele deixa de ficar naquela é, posição de, poxa, não, não é que eu tô querendo, não é que esse profissional tá vindo aqui para tentar me falar que eu não tô fazendo certo, que, não, ele tá vindo para mim Entender para que nós dois juntos possamos achar a solução. Ele não tem toda... Eu, muitas vezes também o próprio cliente ele tem a expectativa, que a gente vai chegar lá com todas as respostas. Mas se ele não nos ajudar a construir essas respostas, muito dificilmente a gente vai conseguir ter ali a, a, a recomendação que seja ou né, a, a solução mais assertiva. Pode ser construído junto, é muito mais efetivo, com certeza. Assim, desde que tenha essa abertura dos dois lados para, de fato, construir junto. Né? Então, Sim. eu vejo que esse é um ponto que é uma reflexão, né? tanto para claro. os Profissionais, né? Que vão lá na fazenda agregar, né? Pro, para um agricultor, quanto para o agricultor que vai receber. Os dois têm que ter essa, essa, essa reflexão. Poxa, como é que nós vamos trabalhar aqui em time para chegar numa, numa melhor solução? Né? E Sim. não um ter a resposta pronta, o outro é, enfim. Acho que trabalhar a contradição de forma positiva, né? Claro, claro. Eu lembro, assim,
0: você está falando... Eu trabalhei muitos anos, né? Com institutos de pesquisa econômica, né? Voltado para o agro. (risos) Então, a gente levantava muitos dados, né? Fazia ali alguns estudos econômicos, né? E em determinados momentos, a gente conflitava, né? Falava assim, ah, eu eu acho que não é esse resultado. E eu eu falava assim, ah, mas esse resultado assim, esse outro... Aí chega um momento que chega o negócio assim. Cara, se a gente ficar discutindo o resultado aqui... É eu vou brigar pelo meu e você vai brigar pelo seu. <risos> que tal se a gente discutir a metodologia? Que é, é um pouco disso. Cara, como que você fez? Ó, eu fiz desse jeito aqui. Ah, agora... Sabe? Muda toda a perspectiva, é cara. Que deu diferença nos seus... É! é mudou toda a perspectiva, né? Porque você ficar lá na frente brigando por causa de um, que você acha que é um resultado e ele acha que é o outro, não, cara, como que cada um fez, como que cada um chegou, o que que a gente pode melhorar um no outro aí, juntar, né? Então é um pouco disso, cara, e e fico feliz, cara, de verdade, de ter gente pensando nisso, sabe? É é bem legal perceber que existe essa preocupação, né? Quem ganha é todo mundo, né? O processo todo, todo o agronegócio como, todo o agronegócio Negócio ganha nisso aí, né?
1: É, falou de metodologia, teve hum. uma outra discussão aqui recente aí, trazendo até um pouco mais linguagem técnica, né, que para os agrônomos e até produtores que estiverem nos ouvindo, a gente tem esse tipo de, de contradição aí todo dia, cara, assim, de ver, poxa, isso funciona, esse tipo de, de, de técnica aqui funciona ou não funciona, né, e aí fica aquela briga, né, um acha que funciona, o outro acha que não funciona, mas chega no final das contas, o que a gente conclui numa discussão dessa é que para determinadas situações funciona e para outras situações não funciona, então é, é, todo dia a gente tem esse tipo de, de discussão, né, e, e aí... A gente sempre tem essa capacidade de olhar, né, aí de novo vem a visão sistêmica, de olhar para entender, você comentou aí da metodologia, acho que é muito isso, né, e não só a metodologia de pesquisa, é, é, é o cenário, né, compreender como, o cenário, né? compreender a o meto-
0: A metodologia que eu quis dizer, mas é o como. É, aí <risos> como você, quando você começa a investigar
1: o como, você chega nesses pontos, ah, não, então aqui eu consigo fazer isso que vai dar certo, aqui se eu fizer desse outro jeito vai ser melhor, né. É, e aí é claro, né, Paulão? Quando nós como empresa né, Levamos uma recomendação Seja de um conceito De um produto para o campo A gente explora Diferentes comos, né? Então, eu acho que você já teve a oportunidade De conversar aqui com pessoas Do nosso time de pesquisa E aí Sim. você entende a complexidade Que é, é né, a gente desenvolver uma tecnologia E recomendar ela para o campo Para ter segurança De falar, não, pode usar nessa dosagem nessa fase que ela vai funcionar em diferentes cenários, em diferentes contextos. A, a partir do momento que a gente dá essa segurança para o agricultor, é porque a gente estressou, né, entre aspas, né, estressou muito esse tipo de recomendação em, em vários contextos, em várias situações, né. É, e aí, obviamente, que você também tem, né, além da recomendação que é, é é, destinado ali pela própria empresa, esse entendimento, né? Ter o um profissional junto com você, né? É, para poder te ajudar nessa, nessa construção. Mas é, é muito legal esse ponto, porque assim, muitas vezes eu vejo o pessoal olhar é, para soluções, né? Tentando colocar tudo no mesmo balaio. E aí, cada empresa tem a sua tecnologia, tem o seu produto. E, e o grande ponto que eu sempre falo, né? E agora colocando aqui o chapéu de fio de agricultor, né? A grande preocupação que a gente tem que ter é em como a empresa chega naquela recomendação que ela está me fazendo, naquela tecnologia, quando eu, eu vou lá e vejo que aquele produto, ele tem esse 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 benefício se aplicado naquela fase. Como que ela chegou naquilo, né? E, e aí eu não vou aprofundar nisso, que você, num outro momento acho que você pode <risos> conversar com o pessoal da pesquisa, que eles vão, né? Te dar aí muito mais clareza. Mas é porque já teve esse olhar para vários contextos, né? Sempre é bom considerar o contexto
0: mesmo, né? Pô, cara, ficaríamos conversando aqui por horas, né, meu? Gostei demais aí do do nosso (risos) papo, cara. Esse é um assunto, assim, que eu particularmente gosto muito, né? Como eu tinha te comentado. E queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente no Campo On, cara. Tenho certeza que quem tá com a gente na estrada aí, provavelmente pensou bastante, né? Em tudo que a gente falou e, e de repente, surgem mais ideias aí, né, cara? Então, muito obrigado e parabéns pelo o trabalho que vocês estão desenvolvendo aí. É isso, Paulo, eu que agradeço, cara, e parabéns pra você
1: também, né, pelo trabalho que você conduz aqui no, nos podcasts, acho que você é super relevante e fala até como um cliente, né, do, dos podcasts, <risos> e, e, e pro nosso time isso ajuda demais, né, é, então, eu, eu que, que agradeço. Espero que a gente tenha conseguido contribuir né, com quem está nos ouvindo. Com certeza, eu acho que nós deixou mais provocações e dúvidas é, né, é, na cabeça exato. das pessoas do que respostas, mas eu gosto disso.
0: Esse é o melhor dos mundos, pô. Esse é o melhor dos mundos. A gente levanta a bola para os caras cortar, pô. Exato, exato. <risos>
1: então, acho que isso é super positivo. E aí, estou sempre à disposição aí quando, quando quiser conversar mais. O pessoal também que está nos ouvindo, se tiverem dúvidas, quiserem trocar ideia, bater papo, isso é o que eu mais gosto de fazer, né? Aprender com as pessoas. Pessoas e a gente junto construir esse conhecimento. Então, fico à disposição aqui, né, para que a gente possa avançar nessas, nessas conversas aí, com quem tiver interesse.
0: Né? Claro, claro. Não, então já aproveita aí, aproveita que quem, quem tá seguindo aqui, conversando com a gente aqui, onde que a gente pode te encontrar, cara? Tem aí as
1: redes sociais todas, né, LinkedIn, Instagram, né? Facebook, tudo como Afonso Celso Ferreira Pinto, não
0: completo. O pessoal
1: me acha aí, é só chamar lá que a gente troca telefone e aí consegue ter uma, uma <risos> conversa mais <risos> aprofundada, né, no um telefone, é... no Zoom.
0: Gente. Isso aí, muito bom. <risos> Cara.
1: Ou presencialmente, né, Paulo? Tomar um café é, de fruto, que também Tomar é um super
0: né? É isso aí, cara. É isso aí. Ó, e pra você que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa que eu tive com o Afonso aqui, afinal, né, você tá aqui com a gente até agora, então considere compartilhar o Campoão aí com um amigo seu, uma amiga que queira entender um pouquinho mais sobre esse assunto que a gente conversou. O podcast, ele cresce na medida que você participa junto com a gente. Então siga o podcast Campo On no Spotify ou em qualquer outro agregador de podcasts. Siga a Stoller nas redes sociais também, só buscar lá por Stoller Brasil, visite o site da Stoller, o www.stoller.com.br Tá certo? Afonso, de novo, cara, obrigado e até a próxima, né? O conhecimento não para, então você pode voltar mais vezes.
1: É, é isso aí, Paulo, obrigado, cara. Valeu mesmo, um abração. Um abraço a todos aí, todos os amigos.